0: Hola y qué tal? Bienvenidos a este segmento tipo podcast de
1: WN. Eh, bien, en esta en esta sección vamos a tratar, bueno, más que nada temas de actualidad, mi compañero Christopher y yo, Marcelo. Eh, y bueno, qué mejor que eh, iniciarlo con, un, con el tema de la
0: pandemia, visto por eh, un estudiante de intercambio. Entonces, Woods, puedes presentarte.
2: Gracias, uh, yo, yo soy Gutz o Gutz, uh, a mí no me Fuerta. Um, yo soy de Alemania pero estaba en Ecuador durante la pandemia hasta mayo y ahora estoy aquí, estoy en, en la escuela otra vez y sí, soy en y tengo 17 años.
3: Bueno, antes que nada decir bienvenido Gutz, esperemos que la pases bien en este podcast y damos la bienvenida.
0: Muchas gracias.
3: Bien, entonces, con
1: esto dicho, más bien vayamos entrando un poco en contexto. Entonces, Uts, ¿por qué elegiste Ecuador como país para hacer tu, tu intercambio?
2: Era un intercambio de la escuela, así que cada año viene gente de Alemania, de nuestra escuela y de otras escuelas a Ecuador. Y ese año yo fui elegido con... Um, otras chicas de nuestra escu escuela. Y pues mm. sí, y Ecuador como país me gusta mucho. Um, y es que es un país muy lindo y tiene casi todo lo que se puede ver en Latinoamérica en un, en un espacio muy chiquito.
1: Bueno, ¿y tú cuánto tiempo tenías planeado quedarte en Ecuador? Um, ¿O de cuánto era la duración del
2: del intercambio originalmente. Originalmente planeado eran dos meses, pero debido a la pandemia yo tenía tres en Ecuador. Y no era que, que me gustaba mucho um, estar en la familia y me um, eh, ha ayudado mucho con, um, con mi español y también conocer la cultura en Ecuador.
1: Qué bueno escuchar eso, entonces, bueno, es, sí, eso es muy bueno de escuchar, pero, y, bueno, ya vayamos entrando un poco más en el trasfondo de la historia. ¿Tú recuerdas cómo fue, pues, hace un año ya que tiene esto de, de que anunciaron la, la noticia aquí en Ecuador de la pandemia y el cierre total, la cuarentena iniciaba? ¿Tú cómo,
0: cómo viviste, cómo te enteraste de esto?
2: Sí, sigue, sigue. Todos estábamos en la escuela um, y el director um, vino con nosotros, uh, con los alemanes, y nos, nos dijo que pues, esta vez tenemos que regresar a Alemania. Y mucha gente lloró y um, muchas estaban muy preocupados por um, el COVID. Pero en ese momento el COVID no estaba tan grande como ahora. Así que yo estaba más relajado y bien sabía que yo no, um, no, no pienso que voy a tener un problema ahora. Así que sí, en ese momento estaba relajado.
1: Sí, yo recuerdo que justamente cuando dieron la noticia, eh, la gente no se lo tomaba muy en serio, pero ya un tiempo después de los primeros casos, yo recuerdo que Guayaquil fue el centro de la epidemia al inicio aquí en el país porque, bueno, siempre en, tanto en la televisión como en los periódicos, siempre en el día a día escuchaban la noticia de Guayaquil, de que eh, incluso la gente llegaba a morir en las calles y la gente los tenía que cremar por sí mismos porque no había capacidad hospitalaria suficiente, no había el recurso suficiente como para ayudar a la gente. Además, también en Guayaquil hay un gran... Eh, un gran desnivel, o más bien ahí es hay mucha desigualdad, hay mucha gente rica y mucha gente pobre. Entonces, supongo que eso también debió contribuir al hecho de que se haya de que la situación se haya descontrolado tanto. Eh, ¿Tú recuerdas esto? ¿Tú recuerdas haberte enterado de esta noticia? O más bien, si lo hiciste, ¿cómo, qué, ¿qué pensaste tú? ¿Te llegaste a preocupar?
2: Sí estaba preocupado por la situación en Guayaquil, pero así no por mí mismo, porque yo sabía que no tengo que tener miedo en esta situación y que estaba en buena situación, um, pero sí estaba preocupado por la gente en Guayaquil, um, especialmente por la gente más pobre, como dijiste ya. ¿eh?
1: Bien, entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo fue? tu regreso a Alemania? Porque, bueno, la pandemia aquí la viviste un mes entero, literalmente casi que encerrado. Entonces, más bien, ¿cómo fue tu, tu regreso? ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue la ida de Guayaquil, de Cuenca a Guayaquil?
2: Um, es, no era tan fácil regresar que pensábamos. Pero, um, al inicio pensaba que puedo regresar como era planeado, um, dos meses en Ecuador y después re regresar a Alemania, pero pues no funcionó. Y um, teníamos como diez diferentes um, vuelos hasta que funcionó. Y el último era organizado por el, el, el consultorio en, de, de Alemania en Ecuador, en Cuenca, no me recuerdo. Y nos Um, nos dijo que pues hay un vuelo de Guayaquil y si, si queremos podemos regresar ahora y a, en ese punto hablé con las, las otras chicas que quedaron conmigo en Ecuador y dijimos que bueno que okay, ahora um, ya es tiempo de regresar y con un bus um, fuimos a Guayaquil y todos con mascarilla y con mucha gente más no solo, con, no solo del intercambio, pero también otra gente que vivió en Ecuador o que tenía vacaciones en Ecuador. Y pues así así regresamos a Alemania.
1: Y tú en el viaje de este bus, eh, eh, bueno, cuando hiciste el viaje, las carreteras estaban cerradas, ¿o cómo te tocó a ti? Porque yo recuerdo que eh, en ese tiempo o sea, hubo un, se cerraron las provincias para, para evitar los contagios. Y, Tú, ¿Tú tuviste que usar un salvoconducto para llegar hasta hoy aquí?
2: La verdad es que no. no me recuerdo muy bien. Es que sí teníamos um, como algo escrito que nos, um, eh, nos um, daba el eh, consultorio.
1: Consulado, pero...
2: creo que es. ¿Qué? Perdón.
1: Consulado, creo que te refieres al consulado. Sí, el
2: consulado. Sí, sí, sí. Perdón, el eh, consulado. Um, um, pero no, no teníamos problemas como en um, durante el viaje. Y pues sí, era solo... Um, no, no, ten no teníamos problemas.
3: Sí, de hecho esto del viaje fue... Hubo muchos problemas, ni... Mis, mis hermanos de intercambio también tuvieron problemas con el viaje. Al principio, al principio no se fue nadie, pero luego ya se quedaron, quisieron hacer el vuelo, el vuelo a Guayaquil algunos y se fueron la mayoría de mi grupo, de mi grupo pero solo quedó mi hermana en mi casa y estuvo conmigo varios días. Creo que también fue medio difícil para ella no estar con la familia y. Pero a pesar de eso, tratamos de hacerla sentir lo mejor posible. Al principio, también todos los, los hermanos de intercambio, como que empezaron a, a llorar, porque también dijeron: no, no nos vamos a ver de nuevo nunca más. O sea, y fue un poco difícil en ese caso. Sí, yo también recuerdo
1: mucho eso, porque más bien era una situación tensa de saber quién regresa y quién no. Porque yo recuerdo lo de los vuelos humanitarios. Yo recuerdo que hubo un grupo que iba, eh, que incluso
0: les cancelaron este vuelo y se quedaron varados en el aeropuerto de Guayaquil. Sí, mira. Entonces, exacto. Aquí en no bueno. Aquí en Ecuador, específicamente en Cuenca,
1: también estamos pasando por un mal momento porque, bueno, no es el hecho de que hayan muchos enfermos, más bien es el hecho de de la, de la poca cantidad de recursos. O sea, la cantidad de enfermos es muy poca, pero al ser pocos recursos con los que disponemos, eh, por eso siempre en, estamos al 100% en, las, en todas las tasas comparativas. Es que es, hay tan pocas camas que se llenan muy rápido. Ento, entonces, pues simplemente no hay abasto.
3: Claro, pero yo también digo que algo que influye mucho es el, en sí la irresponsabilidad de la gente porque... Casi siempre que voy a un lugar, casi siempre que salgo, o sea, claro, yo salgo con la mascarilla y salgo con todas las medidas de bioseguridad, pero siempre veo a gente que se pone mal la mascarilla o simplemente tiene la mascarilla en el cuello y no la usa, saluda con todos y no le importa nada. Entonces creo que también es un poco lo que influye.
0: Yo la verdad no. también creo que es un tema de sociedad. Pero bueno, esto con el con el tiempo va,
1: va cambiando, no puedo... No podemos quejarnos de esto, bueno, no es como que podamos intentar arreglarlo, pero la gente en algún punto se va a tener que acostumbrar, esto no es algo que vaya a cambiar un día para otro, entonces.
3: No. Y Gutz, ¿en Alemania es la gente responsable, y irresponsable? ¿Cómo, ¿Cómo es la gente, cómo maneja la gente ahí esto del COVID?
2: Um, pues hay mucha gente que no es responsable y esta gente de, de verdad es el problema la gente que es re responsable um, muchas veces no, no tiene el COVID porque siempre está en casa y um, a ellos no puede pasar mucho pero también hay gente que va a demostraciones contra el COVID unos mil um, personas uh, en la calle sin mascarillas Así que es, esto es muy responsable y es um, difícil decir los que no, no pueden hacer esto porque tenemos, en Alemania tenemos el derecho a hacer demostraciones. Y pues sí, es que la gente, hay mucha gente que es responsable, pero no es um, suficiente.
3: O sea, antes tú me dijiste que está... Está, oye, eh, ahorita está todo muy, un poco complicado. Pero, ¿y eso ¿en qué influye en tu vida estudiantil, por ejemplo? O sea, ya regresaron a clases presenciales o, o siguen teniendo clases online? ¿Cómo manejan esto?
2: Desde el verano hasta diciembre 10 teníamos clases presenciales y ese punto teníamos el, el diciembre. Sí, al inicio de diciembre teníamos un caso de COVID en nuestra escuela. Um, y así que todos teníamos que regresar a nuestras casas. Y desde esos días estamos aquí en casa en toda, toda la escuela y muchas otras escuelas también. Pero ahora en general en Alemania la, en Alemania, la situación es que hasta el fin de enero, al menos, um, todos tienen clases virtuales. Um, de, de alguna manera, sabemos cómo, porque um, todas las, um, las profesoras pueden elegir cómo lo hacen, si solo nos dan los um, los ejercicios que tenemos que hacer o también hacen uh, como clases por Zoom o por Teams o otra, um, otra videoconferencia.
1: Bueno, ahora que mencionan este tema de, de las clases, también sería bueno mencionar cómo es el tema aquí en en, en nuestra ciudad cuenca. Bueno, nuestro eh, ah, bueno
3: es algo hay, parecido, actualmente solo hay parecido.
1: exacto. Solo hay tres eh, colegios eh, que, ah, que a los cuales se les ha confirmado realizar este plan piloto en el cual pueden regresar cierta cantidad de alumnos a la clase. Pero son colegios que se han, por así decirlo, eh, dedicado a remodelar, por así decirlo, la, no solo las aulas, sino incluso pasillos o, ar, eh, o eh, a, áreas eh, al aire libre por el hecho de que la gente no puede estar tan cerca y como un aula de clase es un ambiente un poco, es bastante cerrado, de hecho. Por ejemplo, nuestro colegio ahora tiene medidas como incluso lavabos de mano dentro del aula o el hecho de que una aula que antes tenía, por ejemplo, capacidad para 32 alumnos, por ejemplo, ahora tiene capacidad solo para 18 alumnos o algo así,
3: claro intentando pero, como que... Pero eso ahorita no es mucho el problema porque en realidad no es obligatorio ir a la escuela, sino es más algo opcional y además estamos viviendo algo parecido a lo que a lo que vivió el bus antes de vacaciones, porque antes de vacaciones sí teníamos clases um, semipresenciales, solo los que querían iban a la escuela, pero después de las vacaciones de verano, entonces, eh, de las vacaciones de Navidad tuvimos eh, tuvimos que quedarnos todos en, en virtual, porque se empezaron a complicar los casos, además de las del surgimiento de la nueva cepa, no sabemos cómo va a reaccionar esa nueva cepa y por eso estamos tomando muchas precauciones.
1: Sí, actualmente el colegio está cerrado, o sea, no, no hay como no, no existe la posibilidad de tener clases presenciales. Además de que no es la no se cierra más bien porque por la nueva cepa presente y bueno en el colegio ya no ha habido, según yo, dos, sino es que tres casos ya de de covid en las en diferentes aulas. Bueno, un diferentes por así decirlo. Ha habido tres casos de COVID, en que de
0: los cuales la escuela pues tiene medidas preventivas de, de contención.
3: Claro. Bueno, ahora voy a preguntarte algo muy interesante, Guts. Supongo que ya sabes de, de que ya sacaron una nueva vacuna, ya están distribuyendo la vacuna. Y eh, me preguntaba cómo manejan eso en Alemania porque... Aquí en Ecuador no va a llegar sino hasta el 18 de enero y van a llegar alrededor de 70 mil vacunas. Parece mucho, pero vamos a necesitar muchas más para que este problema se solucione. Además, algo importante, algo que es, está medio complicado, es que, que por más vacunas que vengan, hay mucha gente que no quiere vacunarse, hay mucha gente que, no sé si sea por somos un país, tercermundistas o porque las personas no creen en la vacuna, incluso siguen habiendo personas que ni siquiera creen en el COVID. Entonces, no sé si este tipo de personas existen ahí en Alemania y cómo manejan esto de las vacunas. Cuéntame, Gustavo.
2: Si sí, la situación así es similar, aquí es similar. Um... Tenemos esas personas que no creen que el COVID existe o que no creen que vacunas están buenas o cosas así. Um, y, y a esa gente nos, um, nos debe um, educar. Pues es muy difícil hacer eso. Y la situación ahora es que sí tenemos um, vacunas. Um, tenemos, tenemos las vacunas de BioNTech por la um, UE, la Unión Europea, pero aún no es suficiente. Aún solo, um, solo es, um, es bastante para un, um, un, un cierto porcentaje de, de la población alemana y tienen un plan um, cómo van a vacunar toda, toda la gente en Alemania. Ahora empiezan con los que tienen más que 80 años. Y los que están en el en sector de ayudar a los que tienen más que 80 años. Después, tenemos um, los que um, los que sí están, um, están trabajando en el sector de la medicina o. Um, pues sí, claro. es ese sector. Claro, y, y los que también. Mm -hmm. Uh, sí, los que también tienen um, otros problemas con el COVID, por ejemplo, los que tienen asma, que um, por eso no pueden, los que están los que son de alto riesgo. Um, y solo desp después, uh, um, toda la gente um, que quiere vacunarse.
3: Claro, y eso de la gente que quiere vacunarse, o sea, que sea opcional, o sea, sí me parece un poco un problema porque... No serviría de nada las vacunas, si es que no se vacuna al menos, eh, creo yo, un 75% de la población más o menos. Eso es lo que, lo que escuché.
0: En Guayaquil, eh, ellos
1: fueron los primeros en irse, o sea, se enteraron de la noticia y decidieron regresar en ese momento. El problema fue que justo en Guayaquil les negaron la salida por alguna razón.
0: Tal vez, Guts, tú, tú sabes algo de esto o ellos te comentaron algo sobre esto, de por qué no pudieron ir.
2: No sé, sí, exacto, no los dejaron ir en Guayaquil porque era tenían algún problema como político. La, la administración ahí en Guayaquil no les dejó. Y pues sí, la mayoría de, de la de los estudiantes alemanes, alemanes en Cuenca en este momento querían ir con ese vuelo y llegaron hasta Guayaquil y ahí um, esperaron al vuelo y les um, dijeron que pues no funciona y regresaron como una semana o media semana después um, otra vez um, fueron y sí funcionó.
3: Sí, de hecho eso fue un problema. Creo que el de la alcaldesa de Quito, digo de Guayaquil, de Cinta Viteri, que bloqueó totalmente el aeropuerto con buses y no podían ni siquiera ni entrar ni salir. Eh, esa creo que era la razón principal de eso. Sí, y aparte el ambiente se
1: volvió muy tenso. Yo recuerdo cuando ellos regresaron, porque aparte las familias de ellos, de los alemanes que se quedaron atrapados en el aeropuerto de Guayaquil, tuvieron que conseguir un salvoconducto para ir a. Eh, para ir a ver a los a, a, las, a los estudiantes que se quedaron ahí. Entonces fue un, un tema, una desorganización que,
0: que, por así decirlo, fue creciendo y terminó, terminó muy mal. Eh, bueno, eh, eh, ya cambiando de tema, más bien dicho, llegando a... a
1: cuando tú regresaste, que fue, si no me equivoco, un mes después de lo que esto sucedió, ¿no? Casi dos, un mes y medio, digámoslo así. ¿Cómo, ¿Cómo fue el procedimiento de, que tú tuviste en el aeropuerto? Porque tú no
0: viviste lo que vivieron lo, lo, estos estudiantes que se fueron, ni bien intentaron salir del país cuando sonó la noticia.
2: Pues sí, era un poco raro en el aer aeropuerto. Um... La uh, Frau Peña era con nosotros y que nos um, nos dijo unas cosas que cómo funciona, pero um, aún era raro, es que tenía mucha gente, pero era um, uh, muy lento todo y tenía mucha gente y con mucho espacio siempre entre las personas, um, todos, um, siguieron las reglas y entramos y ahí teníamos que um, esperar como dos horas o tres y cuando ya estábamos como en el aeropuerto um, en, como después del check-in um, ¿Sí? otra vez nos quedó um, esperar mucho um, pero si sí, llegamos a Alemania um, la verdad es que era muy lento todo y, y um, una un vez poco... en Alemania
1: eh... Bueno, una vez ya cuando llegaste a Alemania, ¿cómo, cómo fue el, el procedimiento de bioseguridad eh, que tenía tu país? O sea, ¿qué, ¿qué medidas tuviste que hacer cuando llegaste?
2: Pues um, en Alemania, en el aeropuerto no, no era mucho. Y la verdad es que en Ecuador, en el aeropuerto siguieron las reglas eh, mucho mejor que en Alemania. Um, pero después de llegar a mi casa tenía que estar dos semanas en cuarentena. En allí. Sí, estaba aquí en mi esto y por el tiempo por dos semanas y después uh, ya podía um, regresar a mi vida normal, más o menos.
1: Bueno, ahora que lo dices, me suena extraño que en ese momento se hayan seguido más las reglas en Ecuador que en Alemania. Usualmente yo estoy a, a, más acostumbrado a que la gente me diga lo contrario. Pero bueno, tampoco es algo malo de escuchar, ¿sabes?
0: Y bien.
2: Es, es, es como también era, um, era um, tanta gente alemana en el aeropuerto de Guayaquil um, que tal vez es más similar a Alemania en ese momento.
1: Y tú, eh, cuando, ¿cómo, ¿cómo tenías planeado regresar antes? Eh, antes de pues, hablar de todo el tema de la pandemia, simplemente era como pensabas que ibas a volver a Alemania y ya, ahí se iba a quedar todo. Más o menos, ¿cómo era
0: tu idea?
2: Pues antes de... Pues cuando, cuando ya inició la pandemia, pensaba que um, aún puedo regresar como es de hacer estos dos meses. Um, y... y oh, perdón, ¿qué, <ríe> ¿qué fue la pregunta otra vez? ¿Puedo ¿Cómo tú... De nuevo.
1: Claro, claro. ¿Cómo tú te imaginabas que iba a ser el final del intercambio? O sea, cuando... Ya um, terminaron tus dos meses, ¿cómo imaginaste que sería el regreso?
0: Um,
2: al inicio, antes de la pandemia, pensaba que um, después de dos meses ahí y en la escuela y con la familia que um, voy a regresar con todos los um, de mi intercambio así de mi escuela, los um, otros Fuimos a regresar a Alemania. Pero. Eso no funcionó así. Y. No, no es mala cosa. Es mala cosa porque sí. estaba en la familia y me gustó mucho.
1: Bueno, eso es bastante bueno de escuchar. De hecho, siento que. Bueno, sí, debió haber sido una situación difícil estar. También por tanto tiempo fuera de casa y aparte en un tiempo como esto. Como este. Pero pero que se le puede hacer es lo único que hay, hay que aceptarlo.
3: Una pregunta que tengo para ti personalmente, Gut, es que, bueno, las personas que están escuchando este maravilloso podcast probablemente se están preguntando cómo es que sabes hablar tan bien el español. Tal vez, no sé si tienes algún familiar en España que habla español, o tal vez tuviste algún cambio más pequeño, aprendes español en la escuela, cuéntanos, por favor.
2: Um, la verdad es que uh, nada, solo estaba en, um, en Ecuador por dos meses o tres meses, pero dos meses que hablaba uh, español todo el tiempo um, y um, así, antes de que iba a Ecuador, um, yo pues como se dice no estaba la estrella en la clase de español, um, pero ahora sí es mucho más mejor y sí hablar mucho y escuchar um, gente a hablar español cada día y um, pues solo usar eso me ayudaba mucho.
1: Yo recuerdo que también cuando yo fui a Alemania, mi alemán tampoco era el mejor de todos y cuando tú llegaste tu español tampoco era el mejor de todos, pero bueno, supongo que es eso, no el tiempo lo que hace que, que bueno, supongo que es más el hecho de escuchar porque aprendí más alemán están escuchando pues eso, alemán todo el día por dos meses a que estando en una clase todo de lunes a viernes
3: por dos horas diarias. Claro, me imagino que esto fue una experiencia de ambas partes y fue una muy buena experiencia porque tanto los ecuatorianos como los alemanes sacamos muchas cosas. Bueno, ahora y, y... dale si quieres.
2: Um, Marcel y Emi también me, um, me ayudaron mucho y cuando no um, entendía alguna cosa me dijeron y me explicaron y así que era muy muy bien.
3: Claro, me imagino. Bueno, ahora dejando las cosas de atrás en el pasado, al fin y al cabo lo que importa es el presente. Tengo una pregunta para ti que es, ¿cómo te siente ahora, justo ahora la situación allá? O sea, ¿está todo más normal o hay algo un poco raro a lo que no se acostumbran aún en Alemania?
2: Mm. Ahora la situación es un poco difícil. Um, el verano ya era todo casi um, normal y teníamos, um, no, no ten teníamos muchos casos en el verano, pero ahora es um, demasiado mucho. Um, ten tenemos como 30 mil casos nuevos cada día. Um, y la gente no quiere seguir las reglas. Um, sí, eso es la verdad. Y así que el coronavirus es uh, muy fuerte ahora aquí en Alemania. Y la mejor cosa que podemos hacer es quedarnos en casa. Um, y ahora es el punto más feo de... Um... <tose>
0: Bueno, yo creo que, bueno, como ya
1: dijo mi compañero Christopher, al Ecuador solo van a llegar 70 mil vacunas, alrededor de 70 mil, entonces, mmm, de las cuales son de doble dosis, entonces sí se va a necesitar más tiempo porque son vacunas para 35 mil personas, que mmm, estoy seguro que no representan ni el 2% de la población total ecuatoriana, que somos en total 16 millones. Entonces, supongo que aquí va a tomar más tiempo y con, incluso con el tema de la gente, con el tema en el ámbito, hablando en el ámbito social, de,
0: de esta opinión de no vacunarse. Siento que solo retrasará el tiempo en el que estemos en esta situación.
3: Sí, yo creo lo mismo. Bueno, vos...
2: es Que aquí hasta, hasta ahora tampoco tenemos suficientes vacunas, pero um, como va muy lento la vacu vacunación, um, no necesitamos solo ahora. Um, es, es, no, uh, no importa si solo viene con el tiempo.
0: Bueno, supongo que
1: eh, el, en cuestiones de tiempo, pues sí, va a tomar.
0: Eh, vamos de no, porque esa frase de plano estoy diciendo huevadas.
3: ¿Cómo, ¿Cómo nos despedimos? Tú de bueno, Guts. ¿Cómo? Al parecer tenemos. <ríe> yeah. Bueno, good al parecer tenemos opiniones. Opiniones que concuerdan más o menos. Entonces. No, no. Ya no. Bueno, eh,
0: con Guts, con este um, podcast. Bueno, he
1: llegado a la conclusión, he llegado a la conclusión de que ya me trabé mil veces, ¿no? a ver vamos de nuevo.
3: Oh. Bueno, Wood. Al parecer tenemos opiniones bastante parecidas. El tiempo ya se nos está yendo mucho, al parecer. También te agradecemos, te agradecemos de corazón que hayas estado en este, en este podcast y que nos hayas enseñado mucho de lo que es la vida estudiantil en Alemania. sobre que es la vida en sí en Alemania, sobre cómo lo están viviendo con el COVID. Y además, también esperamos que tú hayas aprendido mucho sobre cómo lo estamos viviendo justo ahora en Ecuador. Y también eh, eh, esperamos, ya
0: dije muchas veces esperamos.
1: Bueno, Woods, eh, nos hemos dado cuenta de que tenemos un pensamiento similar acerca de este tema. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y por contarnos tu experiencia tanto en Ecuador como en Alemania.
2: Muchas gracias por tenerme aquí. Um, uh, una muy buena experienci experiencia. Espero que uh, nos podamos ver muy pronto. Um, y, um...
3: Claro, yo también te agradezco, Guts y Marcelo, por habernos acompañado en este podcast y también a ustedes espectadores los agradezco muchísimo de corazón esperamos que esto haya sido entretenido eh, un abrazo y nos vemos hasta la próxima